1: Авторитетно заявляю, что на радиостанции красноярск главной, 102,8 FM стартует вечерняя программа «Метро». Меня зовут Михаил Мандрыко. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. И разговариваем мы сегодня о ситуации на сельскохозяйственном и производственном рынках Красноярского края. Ситуация вроде как, если смотреть ТикТоки и следить за интернет-публикациями, якобы очень тяжелая. Там, как не посмотришь эти видео, так в магазинах ажиотаж и все полки сметаются. Так ли это в Красноярске и в крае в целом спросим у первого заместителя министра сельского хозяйства и торговли Красноярского края Александра Походина. Александр Николаевич, здравствуйте. Добрый вечер. Александр Николаевич. Ну, вопрос простой. Губернатор, мы все садим за новостями, объявил оперативный штаб, да, в ходе которого контролировались цены на какие-то определенные продукты. Вот что это за продукты, давайте сразу для слушателей обозначим,
2: и насколько эти, эти меры уже сейчас можно признать эффективными. Ну, я хотел успокоить всех наших радиослушателей, земляков. Оперативный штаб создан не потому, что у нас какие-то там проблемы с продуктами, так. а в целом ситуация в стране, ну, она всем хорошо известная и в стране, и в мире, поэтому оперативный штаб, он, а, занимается многими вопросами, а в комплексе рассматривает ситуацию. И в том числе И в том числе, в том числе да, мы говорим о том, насколько мы сегодня способны обеспечить продовольственную безопасность нашего государства, Красноярского края и каждого жителя нашего края. Поэтому штаб Занимается вот такими вопросами, Михаил, и что? и
1: что еще нужно сказать? Нужно рассказать: вот вы мне уже за эфиром немножко рассказали про определенные виды продуктов, да, на которые сейчас есть, по которым есть решений.
2: Решение у нас одно. И задача у нас сейчас основная и главная, коли я представляю Министерство сельского хозяйства и торговли края, это качественно провести пассивные работы. Потому что продовольственная безопасность сегодня в нашем государстве обеспечена в полном объеме. Но всякий раз мы говорим, что весна – это начало нового цикла. Когда как раз и закладывается фундамент и основа вот этой самой продовольственной безопасности Но мы понимаем, что продовольственная безопасность – это часть национальной безопасности Поэтому мы сейчас готовимся к пассивным работам, и наша главная задача – посеять Крестьянин должен работать в поле и получить максимально возможный результат Это будет сделано Если говорить о том, что сейчас у нас происходит с продовольственной безопасностью все хочу успокоить Продуктов питания достаточно Количество продовольствия в крае обеспечено в полном объеме Но есть какие-то рядовые частные ситуации Они вызваны в том числе И вот вы сегодня упоминали про ТикТок уже угу. вот, Разного рода социальные сети Которые перегружены сегодня противоречивой информацией Очень много слухов, домыслов ну и сплетен вот, Мы помним это русское слово вот, вот, Которое я... которые активно Распространяется среди населения Но они же не просто
1: так взялись да То есть люди там, Включая камеру телефона Реально видят, что в магазинах Вот этот небывалый ажиотаж Давайте его ну, попробуем ажиотаж,
2: ажиотаж у нас уже не первый вот Даже за последние там, несколько лет Мы можем вспомнить Несколько примеров подобного рода ситуации Вспомним 2014 год, когда Крым присоединился. Что последовало? Последовали санкции против России, эмбарго продовольственное. Почему-то все предположили, что наши крестьяне, я все имею в виду наши оппоненты, наши противники, мягкие слова. Партнеры. не партнеры, Не партнеры, а именно те, кто не партнеры. Они предположили, что Россия после того, как будут введены санкции... Упадет на колени И мы начнем умирать с голоду Но российский народ он сильный И история наша, нашего государства Она говорит о том Что испытаний досталось нам достаточно много И всякий раз Мы выходили с честью из этих испытаний Так вот в 2014 году Было введено продовольственное эмбарго Против России Что запретили? Запретили сыр Запретили возить, пор, из конечно. Европы да, да, До настоящего времени но ведь никто не ощутил, что мы что-то потеряли, да? Может быть на каком-то начальном этапе там буквально месяц, полтора, два, значит, торговые сети, поставщики продуктов питания, они приспосабливались к этой ситуации, налаживались новые цепочки логистические поставки товаров, в большей степени стали завозиться продукты питания из юго-восточной Азии, Китай, Монголия наши бывшие советские республики, ныне государства Средней Азии, Турция, Азербайджан. И вот за счет этих государств, за счет той логистики, которая была выстроена, мы очень быстро восстановили вот эти потерянные продукты питания. И там два варианта было. Либо все оставить как было, либо думать о том, а что будет завтра. И, конечно же, были уникальные предпринятые меры в Российской Федерации, стало поддерживаться сельское хозяйство, был увеличен объем финансирования отрасли. И что в итоге мы имеем? Кубань и Краснодарский край, там появились сады. Яблоки, груши Нет нет мандаринов и апельсинов Но -э но зато, по крайней мере, по многим плодовым Мы закрыли э потребность России Сегодня э -э наши земляки же видят В магазин заходим, красивые не яблоки. сказать, что только это не, да. не
1: сказать о том, что они хуже выглядят на прилавках те же краснодарские яблоки.
2: Ну я не знаю, вот, мне, например, они нравятся и на вкус и на цвет и замечательные яблоки я считаю. А может быть какой-то там тонкий ценитель там какой-то нюанс вкусовой уловит? Но я сомневаюсь. Шарлотка не та получается. Да 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 да. Так вот мы научились делать классные сыры, научились делать мясные деликатесы, научились полуфабрикаты выпускать качественные, а, алкогольные наша отрасль ну я про, сейчас про пивоваров говорю и про а, вина вы знаете что таманские вина пошли а, кубанские вина поэтому а, перестроилось все и фактически население нашей страны оно не заметило а, Какого-то жесткого влияния Вот таких санкций, которые были введены
1: Мы сейчас с вами именно про территорию края говорим Ну, не считая Я, вот... я говорю вообще про Россию, в том числе про Красноярский края Ну, а в Красноярске можно ли сказать о том, что вот за эти 8 лет У нас прям выросло Да,
2: конечно, конечно, выросло И ну, одно из предприятий Ужорского района Ну, вот сейчас открыто достаточно большое количество Магазинов в городе Красноярске В том числе и в других городах И населенных пунктах края Они производят уникальные, качественные Итальянцы приехали и научили То есть итальянцы, им же не запретили нас учить Uh-huh. Они приехали и научили нас это делать Научились делать Мы классные мясные деликатесы, я как уже говорил И фактически Наша промышленность И кондитерская в том числе промышленность Мы все перестроились И мы стали работать на собственном сырье Да, было закуплено оборудование, которое позволяло Сделать качественную продукцию подго- Были подготовлены технологии, которые Умеют это делать и знают, как это делать вот. поэтому Мы очень быстро адаптировались Да и потом, вот, второй момент, да мы же ведь живем еще в условиях ковида, то есть вот несколько два года мы очередное потрясение вся Россия там да и весь мир, собственно говоря, испытали и проходили эту ситуацию. И ведь это Но тоже, тоже очень и сильно. было предприятиям
1: и всем пришлось еще перестраиваться.
2: Ну да, мы же помним, что вот буквально два года назад, в марте же все это вот ну, началась да, история. Да, да вы помните как скупали там, туалетную бумагу средства гигиены сахар да ну что вы просто забыли это было ну, это наверное реально было просто мы очень быстро забываем все плохое оно уходит хорошее помнится а плохое и да действительно это было И ажиотажный спрос он закончился со временем, когда население просто поняло, что ничего страшного не происходит, что все остается так как было. Александр Николаевич в эфире сказал слово, после которого все радиослушатели
1: сделали приёмник погромче. Это слово сахар. Я специально сказал его ещё раз, потому что желаю, чтобы вы слушали нас на полную громкость. И мой вопрос-то следующий про сахар. Готовился к эфиру, вам уже тоже за эфиром немножко рассказал о том, что моя коллега увидела цену в круп ритейлерах и на привозах, ну, там, на, на рынках, цену в килограмм сахара с разницей почти в два раза. Вот это мы как-то сможем дать людям понять и объяснить, почему так происходит?
2: Ну, было признано уже и самыми крупными нашими политиками федеральными, и многие наши граждане понимают, что А мы проигрываем в информационной войне. Но реально. То есть вот эти э, разного рода социальные сети, специально подготовленные люди, они по определенным методикам наводнили просто э, информацией наше население в том, что действительно проблемы. Да, и никто не отрицает, что сахара э, закупается сегодня очень много. Причем я вот разговаривал с нашими двумя э, представителями, руководителями двух региональных сетей наших, «Краснояр» и «Командор», мы получаем от них информацию Такую адекватную И она не вызывает у нас сомнений Из первых рук просто. Да, что вот буквально за месяц Ими был продан полугодовой объем сахара То, что они продавали раньше за полгода Они продали сейчас за один месяц То есть шесть раз больше да. И сахар-то есть он Вот реально он есть Сахар никуда не делся Так а почему по прилавки-то
1: их... на вот этих видео Всех пустые?
2: Вот давайте я расскажу да, по, по их оценкам вот этих наших Специалистов по маркетингу там да, По ритейлу, они говорят, что вот э, вспоминая предыдущий опыт, э, еще примерно где-то две недели, но ну, это мы в прошлом, э, на прошлой неделе с ними разговаривали, думаю, что еще неделя-полторы, и э, люди просто поймут, что больше э, сахар им не нужен, просто его некуда складывать. Кладовка дома закончится до потолка. Да, 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 да. Вот, поэтому э, создалась такая ситуация, вот причину я уже назвал, причина одна, не потому что его нет. А потому что сказали, что его нет. И люди поддались вот этой панике, начали расхватывать сахар, гречку и все остальное. Ну, кто только уже не говорил. Вот я повторюсь, и Абрамченко, вице-премьер, буквально на днях говорил, и Мишустин говорил, губернатор об этом несколько раз говорил, Юрий Анатольевич Лапшин об этом говорил, министр Шорохов сельского хозяйства говорит о том, что, ребят, уважаемые граждане, земляки... Ну, ну, сахара много, много сахара. Вот Краснодарский губернатор буквально, по-моему, вчера или позавчера федеральному каналу интервью давал, 430 тысяч тонн сахара в Краснодарском крае лежит на складах, его просто подвозить не успевает. Вот поломалась логистика, ну это можно потом по этому поводу поговорить, но вот что, например, в Красноярске происходит? Так. Крупные торговые сети обеспечены сахаром в полном объеме. Где-то примерно на 30 дней сахар, вот на складах, которые они сегодня занимают в крае. Готовые к ритейлу, готовы да, к но... <с Whenever> Ведь у нас так построена дорожная транспортная сеть, что большегрузные автомобили, на которых завозятся продукты питания в крупной торговой сети, они могут ехать только ночью.
1: Mm-hmm.
2: И вот ночью, ну, да, логично. да, ночью машина приходит с сахаром, ну, в одну из крупных сетей, там, не буду называть, ну, например, да, да, в да, центре да. города магазин. Да. Приходит туда машина, забитая сахаром, ее разгружают. Но нельзя в магазине торговать только одним сахаром. Поэтому выделены площадки они увеличены сейчас по объему, выкладывается этот сахар. Утром наши граждане приходят в магазин. Помня, что вчера там кто-то из соседей им сказал, что сахара не будет, они начинают скупать этот сахар. Да, там вынуждены были торговые сети даже установить норму. Но, тем не менее, люди по несколько раз заходят в магазин, выносят этот сахар, и к обеду сахара в магазине нет. Сахарные карусели. Те, кто пришли следом, видят пустые полки, и у них говорят, ах, вот, она же вчера говорила, что сахара не будет. Точно сахара не будет. Если даже здесь сахара нет, надо готовиться где там у нас кубышка? Давай кубышку распечатываем, будем еще сахар покупать. Но люди не могут понять, что просто завести его невозможно днем в этот магазин. Либо можно совсем небольшими партиями, там, грузовичками до пяти тонн завозить, потому что, ну, правило дорожного движения не позволяет большим грузом днем передвигаться по городу. Угу. Вот. Либо дождаться следующей ночи, чтобы ночью завести. Но ночью у нас люди по магазинам, как правило, не ходят. И поэтому с утра начинается все та же самая история. Ну, вот мы ждем, когда вот эти две недели пройдут, чтобы люди, ну, просто купили столько сахара сколько они могут вот, купить а потом все же ну, наверное придет какое-то осознание успокоение что ну все ну сахара мы закупились мы готовы к этой ситуации а вообще сахар вот мы внимательно следим за ценами у нас на сегодняшний день сахар продается в крупных сетях от 58 рублей 40 копеек до 116 рублей а почему такое разное? Цены разные. Еще раз говорю, что мы берем сейчас минимальную, максимальную цену. Ну, да. И э, торговые сети сегодня зарабатывают деньги. Это их бизнес. Если есть спрос на этот э, товар, на этот э, продукт питания, конечно же, они будут его продавать. Вот, Поэтому э, еще раз хочу обратиться ко всем нашим радиослушателям. Вот меня послушайте, пожалуйста, и передайте всем своим знакомым, друзьям, э, что э, сахара у нас достаточно. Ну а не друга, можете сказать, что сахар кончается, пускай бегут там, если вы хотите для них какие-то неприятностей. Ну, Но реально, это... не надо больше сахар покупать. Его Спасибо, много. Александр Николаевич. Это программа
0: Метро, авторитетно о Красноярске.
1: Продолжаем Красноярское метро. У микрофона Михаил Мандрык. Разговариваем о ситуации на сельскохозяйственном, и продовольственных рынках Красноярского края вместе с первым заместителем министра сельского хозяйства и торговли края Александром Николаевичем Погодиным. Александр Николаевич, очень плотно поговорили про сахар, и сейчас я уже боюсь называть телефон прямого эфира 219-1110, потому что подозреваю, что наши слушатели завалят вас по этой теме дополнительные вопросы. А мы пока начнем разговаривать именно о посевной. А, хочу спросить следующее. Я вот человек абсолютно городской, для меня... М- все процессы, происходящие вот в этой отрасли сельского хозяйства, достаточно далеки, но даже я, как обыватель, понимаю, то, что посевная – это не просто там с марта-апреля по октябрь, а какой-то более глобальный процесс, захватывающий весь год. Давайте об этом.
2: Ну, конечно. Никто на последний день ничего не оставляет, и сельскохозяйственное производство – это, такой, знаете, это достаточно сложный процесс. И после того, как мы э, завершилась уборка, казалось бы, все там можно отдохнуть. Это октябрь, наверное, да? Но это, это даже начало ноября. Угу. Вот. Но никогда так не бывает, потому что э, крестьянские труд это круглогодичный труд. поэтому э, тогда уже начинаем готовить семена, тогда уже начинаем ремонтировать технику. А тогда уже начинаем значит, Заниматься Переобучением, подготовкой специалистов Потому что техника у нас очень современная И требует специальных знаний И Все делается для того, чтобы подготовиться Вот именно к этому периоду А посевная у нас, как правило, начинается В конце апреля, это южные территории края Начинают полевые работы Ну и потом Постепенно мы движемся В сторону севера и где-то Примерно до 10 июня, это как раз те самые агротехнические сроки, когда нужно все посеять. Ну, иногда бывает чуть позже, там, до 15 июня мы сеем на всей территории Красноярского края, и посевная у нас заканчивается. Но посевная заканчивается, начинается заготовка кормов, уход за тем, что посеяли, там, и применение... Разного рода препаратов, которые с вредителями насекомыми там боремся. Значит, За сохранение урожая. Uh, uh. Да, мы под, идёт, идут под, подкормки, uh, некорневые, то есть опрыскивания и так далее вот, растений, uh, и uh, кормозаготовка, потому что животноводство это вообще круглогодичный цикл. И, и, и плавно плавно переходим уже к уборке, к уборке, к уборке да.
1: и, а зимой ну вы уже все сказали а у нас ребята звонок есть да послушай внимание мнение сверху Здравствуйте, как вас зовут,
0: представьтесь. Добрый вечер всем, Евгений.
1: Евгений, какой у вас вопрос к нашему гостю? Да
0: у меня не вопрос. Просто я вот это, последнее время в этом котле мы варимся все, как бы, всегда ну приходится, скажем так. И я не могу понять вот этого ажиотажа всего. Но мне, допустим, грубо говоря, на месяц надо, ну не знаю, ну 2 килограмма сахара. Ой, сладко живете. У нас всегда все есть. Я не могу понять, да, в бараниной проблему сейчас. Но Ну, хотя на рынке, э, ну, с ней проблема, к примеру. Потому что, ну, я понимаю, сейчас такой период времени, когда убоя нету. Просто ажиотаж этот, он просто абсолютно, я не знаю, чем вызван. Просто какая-то паника. То гречку покупали два года назад ровно или три. Я не помню, когда ковид начался. Два года? Ну, на самом деле, все есть. Все есть, все, да, ценник подрос, здесь бесспорно. Но здесь, ну, я задам вопрос, почему ценник растет, но мне же не ответят на это. Давайте попробуем. Потому, это все Спасибо вам и... большое
1: за
2: ваше мнение, Александр Николаевич. Ну, цена растет, потому что все же санкции введены, и сегодня все признают, что, конечно же, это оказывает определенное влияние. Нельзя сказать, что мы полностью себя защитили и подготовились к подобного рода атакам. Действительно, часть компонентов, например, для пищевой перерабатывающей промышленности мы получали из-за границы. Упаковка, расходные материалы – это тоже производилось не всегда на территории России, а часть мы закупали. Естественно, сейчас и курс доллара подрос, и валютная составляющая тоже влияет на… Цену конечного продукта Вот Евгений, да, по-моему да, да, верно. да, Евгений, вот вы же помните Те времена, когда 90-е годы там, да, Когда распался Советский Союз Наверняка помните эти времена По голосу, я так предполагаю Зрелого мужчины голос И Ведь Наше вот государство в современном формате Оно существует ну 30 лет Фактически, 30 лет, вот в 92-м году все произошло, и сегодня 22-й год. 30 лет. За 30 лет мы много чего успели сделать. И если вспомнить историю, то вот из этих 30 пятнадцать 15 лет это были года жесточайших испытаний для России. Так. У нас, я вот, вы же помните, ножки Буша, мы покупали зерно за границей, потому что просто своего зерна не было, и, и мы не могли его производить в достаточном объеме, не а было вторые, техники. 15 лет? А во-вторых, 15 лет мы научились производить сырье, мы научились из этого сырья производить качественные продукты питания. Мы много что успели, мы освоили новые технологии, добились уникальных результатов, но не все, к сожалению, за 15 лет мы успели. И вот сейчас как раз по тем больным местам, где мы еще в силу просто того, что времени не хватило, не сумели нашу экономику настроить на этот лад и полностью заместить импорт, вот там сегодня, да, действительно, есть вопросы, и действительно там влияние импорта, оно ощущается. – Например, техника. – Ну, техника, ну, давай, Давайте уборочные вернёмся, да. там
1: у нас много цифр же наверняка есть, которые могут быть слушателям интересны, я имею в виду стоимость ГСМ, там же много факторов, из которых потом… – Вот надеемся.
2: Что ГСМ все же начнет снижаться цена По бензину, кстати, могу сказать вот Многие, конечно, могут Критично к этому отнестись Но мы внимательно фиксируем все цены Каждый день, каждый год И у нас своя статистика В министерстве по бензину цены снизились По сравнению с уровнем прошлого года Вот год назад на 15% Это про 92-й я бензин сейчас говорю Дизельное топливо подорожало да, Незначительно там подорожало с уровнем прошлого года Просто вот эти циклы Они, ну, население не очень обращает внимание на это, кажется, такое ощущение, что на все цены растут. Но на самом деле не так. Вот мы следим за ценами и абсолютно с уверенностью говорим, что в том числе цены и снижаются. Вот. А по поводу там, удобрений и удобрения, вот удобрения в основном производились на территории России. У-у-у. И вот эти санкции, которые сегодня введены, они в большей степени вот, в части обеспечения удобрений, они ударили не по нам. Вот. Азотные удобрения Россия поставляла ну, практически всему миру и вот эти санкции, которые введены, они сегодня ударили по агропромышленному комплексу, как раз зарубежному. Кстати, вот недавно министр немецкий, там, Германии, да, министр сельского хозяйства, рекомендовал своим гражданам снизить потребление мяса, потому что вот у них трудные времена наступают. Ну, мясо ведь это животных, надо чем-то кормить, а для того, чтобы кормить, нужно произвести эти корма. А там необходимо удобрение. А коли закрыта границы с Россией, то они этих удобрений не получат. Ну, не по-нашему, не потому что мы не хотим, потому что им запретили у нас покупать. А как и продукт,
1: продукция же тоже наверняка часть уходила в зарубеж, за рубеж. Как сейчас с За рубеж,
2: вот страны ну, Европы. А излишки не появятся у нас? Они появятся. Страны Европы, они всегда жили с колесами, никогда никаких крупных запасов еды у них не было. И сегодня об этом свидетельствуют и средства массовой информации, в том числе зарубежные, которые показывают там пустующие, пустеющие полки магазинов. Нет, там нет голода, там продукты питания есть, но дефицит определенный они уже испытывают. Потому что Россия и Украина вместе давали 30%, например, объема зерновых, то есть зерна мы производили для всего мира, 80% растительного, ну, не растительного, а подсолнечного Масла и вот сегодня понятно, что Украина в связи вот с этими событиями вряд ли что-то сможет предоставить вот осенью этого года, потому что, понятно, там полевые работы другого характера сейчас ведутся, вот. поэтому Россия будет продавать, но объемы продаж за рубеж, я сейчас не говорю, я сейчас говорю про те страны, которые не водили против нас санкции, они, конечно, будут меньше чем было всегда. Поэтому проблемы будут не у нас, Мы-то как раз останемся с нашим продовольствием Продовольствие будет у нас сосредоточено И будут излишки даже этого продовольствия А что с ними будем делать? Будем продавать, у нас открываются новые рынки Но они не такие уж и новые, в принципе Рынки Юго-Восточной Азии, Китай, Монголия В первую очередь хороший объем Но там уже аграрный сектор не не маленький Но там и и население очень большое Поэтому потребность в в нашем сырье В наших продуктах питания колоссальная Кстати, вот недавно, буквально позавчера прошла информация о том, что Китайская Народная Республика объявила о серьезных намерениях в части увеличения закупа продовольствия, произведенного на территории Российской Федерации. Для нас очень хорошо. Мы... Наши вот предприятия краевые сегодня присутствуют уже в Китае. Охотно покупаются наши кондитерские изделия, молочные изделия. Я уж не говорю про сырье, рапс пшеница пшеница, Это все идет на ура, потому что, ну, кстати, масло вот это растительное, произведенное из рапса, оно Считается маслом номер два в Китайской Народной Республике Масло номер один у них арахисовое, а потом идет как раз рапс Рапс у нас достаточно, и я думаю, что мы надежный рынок сбыта найдем И так практически по всем позициям По всем позициям, которые сегодня характеризуют развитие нашей и аграрной отрасли, и пищевой переработающей промышленности У нас неплохие перспективы открываются Разговаривал, пока готовился
1: к эфиру, с владельцем частной пекарни, кондитером. И она мне сказала такую вещь, что красноярская мука якобы самая вообще чуть
2: ли не классная да, по качеству. Правильно, правильно она вам сказала. Это Но абсолютно Подождите, точно... а
1: почему мы там условно на полках ее в таком объеме не видим, что какая-то алтайская? Там... А нет, у нас есть мука И Я красавица. просто не покупаю ни кулинар, поэтому я, да. может быть, очень зашоренно смотрю. Нет. Но она меня удивила, правда, этим.
2: Нет она сказала вам истину действительно так оно и есть вот если а говорить почему? о маке, у нас какое-то
1: зерно это да особенно.
2: качественное зерно у нас вот в прошлом году 65 процентов было продовольственного зерна из общего объема то что мы собрали до этого 75 процентов продовольственного зерна но в России средний показатель где-то около 30 там ну максимум 40 процентов продовольственного зерна а у нас уникальные природно-климатические условия и технологии которые мы сегодня используем уникальные поэтому то зерно которое производство муки, а обладает особыми качествами. Мука в результате становится очень белой, она отличается особой белизной. И зерно, которое производим мы сегодня, покупается и зарубежными странами, и в том числе другими регионами, ну, в том числе Алтайский край у нас покупает, Амечит, Новосибирск, вообще 43 региона Российской Федерации, вот зерно прошлого, урожая прошлого года, у нас уже сейчас купили. И, ну, отличаются, там, Челябинская область больше всех взяла, там, Свердловская область, Ленинградская, Псков, Санкт-Петербург, Пермь, Калининград, то есть, вот, география очень обширна. Я сейчас задам следующий вопрос, но перед этим повторю телефон, у нас еще будет возможность
1: пару, возможно, звонков принять, 219-11-10, разговариваем с первым заместителем министра сельского хозяйства и торговли Красноярского края Александром Походиным. Если вдруг у вас есть вопросы, пожалуйста, звоните. А у меня почему я на Алтае так сконцентрировался? Вроде тоже достаточно хлеборобный регион, но судя по тому, что вы сказали, я могу сделать вывод, что в условном пакетике из Алтайского края
2: есть красноярская мука? Безусловно, она есть. Ее зерно приобретает в качестве улучшителя их зерна. И мука, которая производится на территории Алтайского края, она обязательно включает в себя зерно красноярских крестьян. Вот. А у нас есть мука своя, есть несколько предприятий, которые производят муку, мукомольных предприятий, и производят в достаточно больших объемах. Но э, с учетом того, что наша, наш край является самым восточным зернопроизводящим регионом в Российской Федерации Весь, весь эшелонами большой упаковки в мешках там, 50-килограммовых Эта мука идет на, на Дальний Восток То есть мы обеспечиваем всю восточную зону все, что находится восточнее Красноярского края Мы обеспечиваем вот этой самой мукой Только Красноярский край? Э, ну, ну, в большей, в большей степени, степени Красноярский Крас... да, Алтай, край Алтай, конечно, Послушаем, тоже Слушаем
1: мы... слушателя Здравствуйте, как вас зовут?
0: Здравствуйте, Виктор Виктор а, Да, вот тут сейчас прозвучало, что якобы бензин подешевел Ну вот в Красноярске почему-то на заправках КНП, как был 5170 Так он и остался Это вот впервые То есть не видно, чтобы бензин подешевел а Потом вот всегда говорят о том, что вот начинается уборочная или пассивная Бензин заражает после этой же самой уборочной или пассивной Бензин не снижает свою цену. Так? И еще, значит, вопрос. Вот в Салеповские времена сколько бензин стоил? Шесть, там, допустим, копеек, шестьдесят шестой, семьдесят, семьдесят второй бензин. Угу. А он не дорожал. Ну, тут И наверное. На не и вот. А и, во-вторых, мы живем на нефти, как вот Саудовская Аравия, там местные... Виктор, жители, позвольте, вас говорят...
1: прерву на одну минуточку, извините, пожалуйста, что мы вас выключаем. Дело в том, что мы сегодня про сельское хозяйство разговариваем, и тема бензина, ну, немножко не в ту сторону. Александр Николаевич просто не уполномочен, наверное. Нет, я могу
2: сказать, Виктор, да, действительно, на, на заправочных станциях но ну, цена вот малозаметно колеблется. Я говорю о нашем мониторинге, и могу вам прямо вот цифры называть, что на логичную дату прошлого года тонна бензина начинском Ачинском НПЗ 92-го стоила 46 900 рублей 20 копеек. А в этом году на логичную дату она стоит 55 000, вернее, наоборот, 400 рублей. То есть подешевело на 8 500 а если переводить проценты, то это 15,3%. Но еще раз говорю, ну, верьте, потому что цифры, вот они у нас проверенные, мы очень плотно работаем с нашими нефтеперегонными заводами и знаем истинное положение дел. Да, может быть, обывателю это не очень заметно, но это происходит. Возвращаясь опять к
1: посевной, и все-таки про условные импортозамещение вас спрошу. Меня почему-то больше всего волнуют запчасти на сельскохозяйственную технику, и, ну, очевидно, что работаем мы в том числе и на там, российском парке техники, но иностранные. Что с запчастями и как будем с этим справляться?
2: Ну да, действительно, сегодня не только российская техника и зарубежная техника, она производится с участием многих стран. Такой интегрированный процесс Международная кооперация И сегодня нет, наверное, ни одной машины Трактора, комбайна Который был построен бы локально Из тех запчастей, которые производятся В одном государстве даже китайская техника, она в том числе включает в себя и компоненты. зарубежные компоненты, да, узлы, агрегаты, там, электроника, электрика, резинотехнические изделия и прочее прочие подшипники. Поэтому у нас есть замечательный завод, ростовский завод, который производит замечательные современные комбайны, которые никак ничем не отличаются от лучших зарубежных аналогов. Но мы говорим, что все равно в этих комбайнах присутствуют э, узлы, агрегаты и э, запчасти зарубежных стран. Вынужден вас прервать, Александр Николаевич.
1: Время нашей программы, к сожалению, подошло к концу. В гостях у меня был Александр Николаевич Походин, первый заместитель министра сельского хозяйства и торговли Красноярского края. У микрофона был Михаил Мандрык, программу можно будет послушать на сайте 102.8.fm. Услышимся.
2: Станция конечная
0: освободить вагоны.